0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, pues a ver, ¿qué, qué tema hoy con...? Pero, pero por supuesto que hoy tiene que ser la reforma... La reforma que yo creo que tampoco va a pasar. Pero bueno, la reforma electoral no.
1: Así es, Carlos. Pues eh, con esta presentación que se hizo ayer eh, por el presidente López Obrador de su reforma electoral, eh, pues creo que hay que hablar de ello, Carlos. Y ahorita yo coincido contigo y ahora te digo por qué creo que hay plan con Maña en ese asunto. Pero bueno, pues decir Horacio Duarte, además rarísimo, ¿no? Horacio Duarte, titular de Aduanas. Eh, Pablo Gómez, que ahora es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que sustituyó a, a Santiago eh, Castillo. Y el propio, Nieto, Castillo. Nieto Castillo y el propio secretario de Gobernación Adán Augusto López presentaron junto con el presidente esta reforma electoral muy raro Carlos porque voy a decir porque en primero es raro porque es la primera reforma en muchísimos años hemos tenido reformas electorales pues, a lo largo prácticamente desde 1973 inició el proceso de transición democrática que le llaman los eh, politólogos en el país es decir a través de cambios en la legislación cómo vas haciendo que un sistema que era profundamente autoritario en donde había un solo partido eh, que, que realmente ganaba porque había partidos, pero el que ganaba siempre y el que tenía mayoría, etcétera era el, era el PRI, pues se fue abriendo y fue posibilitando la democracia entonces tenemos un largo proceso de transiciones desde entonces, Carlos, han sido la oposición la que ha motivado, presentado, hecho que haya reformas electorales y ahora es desde el gobierno, eso es lo primero extraño, no hace, no había pasado y, y es lo primero que no me gusta eh, que no sea el, la oposición que no sean los partidos políticos, sino el gobierno gobierno el que presente una reforma político electoral. Eh, luego es una reforma que realmente transforma o pretende transformar eh, nuestro sistema electoral y con cosas que a mí me preocupan mucho, aspectos que me preocupan y otros con los que estoy totalmente de acuerdo. ¿Con qué estoy de acuerdo? Con reducir el financiamiento a los partidos políticos, con eso estoy de acuerdo y solo por esto no creo que pase. Primero hay que decir, Carlos, y lo comentabas hace un rato, que es una reforma constitucional, por lo tanto requiere ma mayoría calificada, e igual que con la eléctrica, me parece que la oposición no la va a votar. Pero creo que ni siquiera los partidos en alianza van a votar por algunas cosas. Y es que
0: te voy a decir una cosa: o sea, lo que hicieron con la reforma eléctrica, independientemente de lo que pasó el día de la votación, fue unificar a la oposición. O sea, si la oposición tenía dudas de jalar juntos o no si el el PRI tenía dudas de jalar con el PAN y con el PRD. Bueno, hoy ya no tienen duda. Los unieron, pero los perfectamente unieron, caray.
1: Los unieron y los posicionaron. Carlos, tú hablabas eh, del PAN, me refiero a todos nosotros, del PAN, del PRI, del PRD en... En esto, no, no. La, Estaban fuera de la agenda De la visibilidad, los medios no los mencionaban Porque la verdad es que no habían hecho Nada que llamara la atención Había algunos posicionamientos de vez en vez Pero había pues muy poca visibilidad Pública de los de la oposición En su conjunto, y me parece que a partir De la reforma eléctrica Pues empezaron a tener la visibilidad Y empezaron ellos mismos a darse cuenta Que necesitan, si quieren tener Alguna posibilidad en el 2024 Pues necesitan ya empezar a moverse Necesitan regresar a la gente. Necesitan que los medios los entrevisten En fin, creo que eso es importante Y tú lo, lo mencionas muy bien, Carlos
0: Les no, dieron, foro, les les dieron, dieron foro. foro
1: Y además con la campaña posterior Que me parece una barbaridad De, de la campaña de traidores Que por cierto, Carlos, eh, no es muy bien aceptada Esta campaña, han salido algunas encuestas Y la gente no está de acuerdo En que se llame a la oposición traidores Eso es interesante Entonces con esta campaña, pues con mayor razón Les han dado foro, con mayor razón tienen visibilidad entonces la primera pregunta Carlos que tendríamos que hacernos es por qué el presidente sabiendo este escenario envía una reforma electoral que va, que es muy muy difícil que pase y con aspectos pues muy debatibles el primero y en el que yo estoy eh, totalmente en contra es en la desaparición del ine y el planteamiento que hace el presidente de crear un nuevo órgano electoral en donde los consejeros en lugar de 11 sean siete eso no me parece tan importante se puede discutir pero en donde los consejeros elijan con el voto popular Carlos. A mí eso me parece que es un asunto para controlar al órgano electoral, porque ¿sabes quién pondría a esos candidatos a consejeros electorales? Los pondría el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder eh, Judicial. ¿Quién tiene mayoría y quién tiene el control en este momento? Pues evidentemente el presidente y su partido, entonces a quién responderán esos candidatos a consejeros en un hipotético al presidente caso, y a su partido. entonces regresaríamos a esos tiempos que ya algunos olvidaron, pero esperemos que ahora los recordemos, en donde el gobierno controlaba la elección y el gobierno siempre ganaba, o sea,
0: Bartlett la controló, Bartlett claro. la controló y tiró el sistema, y, y, y ahora está en casa. Ahora...
1: Y seguro está asesorando la reforma, ¿no? No lo sé, pero... Claro. Pero es eso, o sea, lo que hemos construido bien no lo destruyamos. Y cuando el presidente dice evitar los fraudes, perdón, pero... Ha habido elecciones en donde han ganado distintos partidos, el PAN, el PRI, el propio Morena, el PRD, Movimiento Ciudadano, en los estados, en la federación. Entonces tenemos un órgano electoral que ha sido capaz de garantizar elecciones en donde hay transiciones, en donde hay cambios de partido y donde la gente está contenta. Salvo la elección de 2006, que fue muy controversial, en donde hubo un margen muy pequeñito, y que producto de eso fue la reforma de 2007, que es buena parte de lo que hoy tenemos, es la base de lo que hoy tenemos en nuestro modelo político-electoral, por lo menos en la comunicación política, Carlos, que ahora no me detendré en ese tema, después lo analizamos, pero es, es la base, de la reforma que impulsó López Obrador en el 2007, entonces, cosas que en 2007 planteó el PRD eh, López Obrador, que era entonces su partido, eh, que se aprobaron en 2007, que se mantuvieron en la reforma eh, de que se hizo en el periodo de Peña Nieto, hoy las quieren cambiar por completo y dicen, no sirven. Y sin ellos ellos las promovieron, y sin e ese análisis. fue un
0: éxito político de ellos en su momento.
1: Y yo preguntaría, no sirven, pues ya es presidente ya llegó a ser presidente, si con sirven, eso que entonces, se propuso ¿no? y que lo propuso en buena medida él, entonces ahora no, ahora quiero yo controlar más eh, el órgano electoral y además desaparecer los órganos electorales de los estados y que haya una centralización y que sea la federación la que controle, Carlos entonces creo que eso lo tenemos que analizar con mucho cuidado, cada uno de, los, de las propuestas que están planteadas la otra parte importante es el reducir la fiscalización a los partidos, yo en eso estoy de acuerdo pero no va a ocurrir, Carlos, ni siquiera los que son actualmente aliados. ¿Tú crees que el Partido Verde va a querer que le den menos dinero? Un partido que ha vivido de aliarse con los partidos que tienen en ese momento eh, la posibilidad de ganar y de llevarse una bolsa de dinero grande. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se reduzca, pero eso me parece que los partidos no lo van a apoyar por el momento. Y solo para, para que tengamos una idea, sí nos daría pues una... Una disminución de lo que nos cuestan las elecciones, el que le demos menos dinero a los partidos, Carlos, totalmente, pero eso es una cosa y otra cosa es que desaparezcamos al INE, desaparezcamos a los órganos electorales locales. Luego hay una propuesta de reducir el número de diputados y de senadores. En realidad no son los de representación proporcional eh, tal cual, pero eh, hay una, una posibilidad de algo que puede ser pues muy popular, Carlos, entre la gente. Habría que analizar, porque la trampa ahí, y hay que leerlo con calma, Podría ser que en los estados pequeñitos que tuvieran pocos lugares, entonces eh, los partidos pequeños no tuvieran posibilidad de tener representación y, y, y lo que estuvieras incentivando es un bipartidismo. No en, los no en los estados grandes, vamos a suponer Estado de México, Ciudad de México, que tienen pues eh, listados nominales muy grandes, un número de votos muy grandes, les tocaría, vamos a suponer, 40 votos, ¿no? Y entonces a alguien como Colima, que es un estado pequeñito, que a lo mejor le tocan tres lugares, entonces la posibilidad de que los partidos minoritarios tengan representación, pues se eliminaría, Carlos. Entonces eso habría que analizarlo con mucho cuidado y revisar lo que están diciendo los expertos electorales. Carlos, pero ¿por qué en este momento, sabiendo que hay muchas dificultades para que pase la reforma, la envía? el presidente, porque el presidente es muy, muy hábil, muy astuto en términos políticos pues me parece que es una reforma que, que lo que va a decir es esto que tú decías, vamos a abaratar la democracia vamos a gastar menos dinero y los ciudadanos nos lo podemos comprar y decimos sí, sí, quiero que gasten menos dinero y entonces va creando un clima en contra del INE, que ya lo ha ido trabajando mucho y a favor del presidente, ¿no? y ah, cuando la no pase la reforma va a volver a culpar a la oposición, va a volver a decir no, es que ellos no querían una democracia más barata y lo que está haciendo pues es sumar apoyos para el 2024 entonces ojalá las y los ciudadanos no caigamos en la trampa que escuchemos bien el análisis de lo que plantea, qué aspectos son positivos porque hay cosas positivas y qué aspectos no, y que de antemano sepamos que es muy difícil que pase y que es muy probable que lo haya hecho a propósito, eh, con la intención de que no pase y entonces volver a atacar a la oposición y ir sumando puntos para la elección del 2024 Carlos un tema que a mí me preocupa y, si, y lo hablamos si quieres la próxima, eh, las próximas colaboraciones, el voto electrónico que puede ser muy manipulable si no se garantiza un buen sistema, ya hablamos del sistema con, con Manuel Bartlett, se cayó, se cayó. Claro, hoy tenemos otro tipo de sistemas Pero de todas formas, en las experiencias en el mundo hablan de que puede haber riesgos A mí eso me preocupa mucho y hay análisis interesantes que les puedo compartir Y pues también podemos hablar del modelo de comunicación política, Carlos Y ahí pues que tú eres muy experto, eh, pues a ver qué, qué está proponiendo Y si nos parece adecuado, no nos parece, etcétera. Pero en pocas palabras, Carlos, yo creo que no va a pasar No hay consensos, no hay capacidad de diálogo ni la quieren tener, y es muy probable que lo que hagan es una campaña para seguir linchando a la oposición y seguir acumulando pues posibilidades de tener apoyo popular en el 2024, Carlos.
0: Pues sí, es una estrategia de partido, es una estrategia del presidente para seguir mandando, para seguir con los suyos, como en su tiempo era el PRI, así. hoy es morena, igualito, así como se agandallaban las elecciones, así ahora... Quieren hacer exactamente lo mismo Tener el control de todo este, Pues lo cambias de la Comisión Federal De Electricidad a Gobernación Y ya está otra vez de nueva cuenta el escenario completo ¿no?
1: Sí, así es, totalmente de acuerdo Y es lo que me parece Estamos tratando de construir O está tratando de construir el presidente La, la palabra
0: abaratar la, la, la democracia se me hace fea Palabra para eso, ¿no? Sí. Porque lo barato sale caro y, y, y eso es lo que quieren hacer exactamente Abaratar la democracia no no eh, eh, utilizar correctamente el recurso no, abaratar la democracia eso es lo que están haciendo no
1: totalmente de acuerdo Carlos y hay que ser muy, muy cuidadosos como ciudadanos en los planteamientos que hagan
0: muy bien, pues ahí está la reforma no pasará, no pasará decían los de la oposición a quienes como decíamos unificaron en su contra y les dieron voz cuando no la tenían, cuando nadie ponía atención a lo que escuchaban, a lo que decían, perdón, hoy hoy sí, hoy sí empiezan a levantar la manita. A lo que, lo que no veo en el horizonte es un líder que esté puesto para la, para el 24,
1: ¿eh? No, en ninguno de los partidos de oposición yo veo una figura que pueda enfrentarse al, a Morena, ¿no? con todo y que en Morena pues eh, todavía no hay claridad de quién será y que a mí me parece que Claudia Sheinbaum, la, la, la precandidata que pues, parece la preferida del presidente, eh, no tiene tanta popularidad, no es alguien pues, con, con mucha capacidad para llamar a las masas, pero en la oposición, Carlos, nada ¿no? más la falta de liderazgos es absoluta.
0: Este, me dicen acá, estoy viendo algunos mensajes del auditorio. Dice, los plurinominales son gente que no vota el pueblo por ellos, sino que son los partidos que, los que lo ponen. Dice, ha habido cosas que, 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 pers que, que persigue la justicia. Bueno, a ver, con los plurinominales, eh, quitar los plurinominales. ¿Para qué son los plurinominales? Para equilibrar... La, la, las fuerzas políticas. Mire, si ahorita lo que quiere el presidente es quitar los plurinominales y en la reforma es quitarlos, es porque se va a quedar entonces sí con una mayoría calificada en el Congreso, no porque lograrían entonces tener esa mayoría que... Si la hubieran tenido, hubieran pasado la reforma eléctrica y estarían pasando todas las que quisieran ellos, ¿no? Pero gracias a los plurinominales se da un equilibrio de fuerzas y entonces se pueden contener los excesos de poder, los abusos de, de poder. En algún momento, cuando ya estaba, digamos que la competencia electoral nos daba para subir de mole de chile y de manteca, pues estaba bien pensar en quitar los plurinominales, pero ahorita, como estamos viendo las cosas, es exactamente regresar regresar a ese autoritarismo, ¿no?
1: A lo mejor habría que eh, tener un poco la historia de por qué se generan los plurinominales en México, Carlos, y es eso, hay que recordar, y a lo mejor hay muy gente muy joven que nos escucha que ya no lo recuerda o que no le tocó verlo, pero quienes somos un poquito mayores, pues nos tocó la época en donde el Congreso tenía mayoría absoluta del PRI en, tanto en diputados como en senadores, y todo lo que el presidente mandaba pues se aprobaba sin, ni que, sin que hubiera ninguna posibilidad de oposición. Entonces, uno de los primeros pasos que se dio para poder empezar a caminar hacia la democracia en este país fue crear la figura de los plurinominales. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando tú no ganaras porque era muy difícil ganar claro, en esa época, claro. aun cuando tú no ganaras, pudieras tener una representación de las oposiciones o de las minorías, Carlos, y por eso se, se crearon los pluris. Yo eh, creo que debemos analizar bien la propuesta para ver qué es lo que plantea, pero lo que no me gustaría es que regresemos a tiempos en donde eh, hay un partido mayoritario o dos grandes partidos y la, la, el resto de los partidos que también representan electores, aunque no tengan el número para ganar, pues se quede sin posibilidad de tener voz, pero hay que analizarlo, eso eso creo que es una cosa que hay que analizar, si nos ayudaría a tener una mejor representación de lo que es un México plural, como el que hoy somos en donde pensamos de manera muy distinta o si bien vamos a crear un México otra vez de una sola voz o de dos voces, de dos grandes partidos ¿no?
0: Sí, muy bien, pues ahí tiene, ahí tiene usted esta reflexión, la verdad es que va a, dar, va a dar tiempo para seguir pensando y para seguir platicando del de tema
1: ¿Algo más? ¿Qué decir, Lilia Vélez? No, pues muchas felicidades a las niñas y a los niños por el día mañana y que descansen mucho el fin de semana. Muchas gracias, Carlos.
0: Muy bien, muchas gracias, Lilia. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.